0: tema, por ejemplo, importante podría ser, desde el punto de vista internacional, cómo nos afecta el cierre de carne en Argentina, y no solamente por la oportunidad del mercado regional, sino eh, eh, creo que hay muchas cosas que aprender de ahí de lo que no tenemos que hacer. Eh, por otro lado, pues, podríamos ver también el Ministerio de Hacienda
1: yo tengo varios temas que me parece que son importantes de, de, de tenerlo en cuenta. Uno es este tema de la carne argentina y de los ejemplos que no hay que seguir, a mi manera de ver. En el tema de la carne hay un tema que no es menor. El presidente de la Organización Internacional de Epizootias es un paraguayo. Este es el organismo de salud animal más importante del mundo. Así que eh, creo que es un tema relevan muy relevante. Eh, posiblemente sea uno de los cargos internacionales más importantes que tiene Paraguay. Hay una ley que pasó la senadora Lilian Samaniego sobre control de, de, de tasas de interés de, de bancos. Vamos a hablar un poco de eso también, que creo que es un tema, un tema extremadamente relevante porque... Los, estos controles de mercado al final terminan en desastres y, y creo que es un tema es un tema a tenerlo en cuenta y un tema a considerarlo
0: ¿verdad? también tenemos, podemos ver si nos sobra al final Manuel está este, eh, haciendo esa cosa en esta semana ese, un poco su PowerPoint de una presentación digamos de la recuperación económica en cierta manera cómo ellos eh, eh, están encarando digamos eh, a partir de este segundo trimestre, digamos, haciendo una evaluación, digamos, de, de, de lo que fue un poco el primer trimestre, de los ingresos, los nuevos gastos a través de esta segunda ola, y un poco quizá la repercusión que eso está teniendo también, ¿verdad? Podemos dar ahí una opinión interesante. Muy bien. Vamos a comenzar con este tema de la carne
1: argentina. ¿Qué es lo que pasó con, con el tema de la carne argentina? A ver si podemos dar un contexto de qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad?
0: Bueno, básicamente el 19 de mayo el presidente a través de un decreto eh, eh, básicamente prohibió la, la exportación de las carnes vacunas por 30 días con algunas excepciones que son las cuotas que tenía la Argentina y, y, y que en, en verdad representan prácticamente un 10%. O sea, Argentina en el 2020 llegó a exportar 900.000 toneladas eh, entre menudencia, eh, carne refrigerada, carne congelada es un 75% iba a China. La cuota Hilton, que Paraguay tiene creo que 1.000 toneladas nomás de, de, de esa participación. Argentina, es el que más tiene, con 29.500 toneladas. Ese corte, por ejemplo, sigue. Escuela,
1: esos cortes son seis ¿verdad? Sí. Esos
0: seis. La cuota 481, creo que también. Sí. Esas son 48.200 toneladas al año, también sigue. Que esas son, creo que son, a diferencia de la Hilton, es la que viene de Fitlot, de sí. confinamiento. Y después tiene 20.000 toneladas más que son de la cuota de los Estados Unidos. Eh, entonces, eso hace un total de 97.000 toneladas, digamos, que, que eh, haciendo el cálculo de lo que fue el año pasado son prácticamente un 10%. ¿verdad? Y si nosotros hacemos, bueno, yo hice ahí un cálculo que era básicamente, bueno, 900.000 toneladas y si yo dividido 12 en un promedio mensual, ¿verdad? obviamente no es, no es algo así fijo. Pero son 75 mil toneladas y un promedio de 225 millones de dólares por mes. Y acá tenemos todo el tema del, del tema cambiario también en Argentina, como la, la, en cierta manera, como eso hace lo, el ingreso de divisas, cómo ayuda al tipo de cambio. ¿no? Estos 30 días, no hay todavía una resolución, toda la cadena de valor está hoy negociando, hay incertidumbre si esto se va a prolongar. Eh, o sea, la Argentina se encuentra en esta situación. Los únicos, los, los únicos canales, digamos, de exportación son estos tres que, que mencioné anteriormente, y bueno, y gran parte de su exportación que, que en cierta manera lleva a China, hoy está cerrado. Y, otro, y otros mercados, ¿no?
1: Bueno, acá uno de los problemas serios que esto te genera es la ruptura que se generan en los contratos, ¿verdad? Vos tenés un contrato para provisión de carne eh, de X cantidad de toneladas, y tu comprador te dice, sabes que yo no puedo dejar de abastecerme, vos me deja de proveerme y voy a buscar a otro lado. Paraguay, Uruguay, esa es la alternativa que tenés. Después cuando Argentina, dentro de un mes, si es que esto dura solamente un mes, cosa que dudo que dure solamente un mes. Eh, si después en algún momento dado quiere volver a claro. quiere, quiere volver a, al mercado, le va a ser extremadamente. Sí, Pero nada Manuel
0: no, quizá agregar, Argentina, eh, un poco para la, la audiencia. Prácticamente al mes de abril cerró con una inflación así anual de 42% y la acumulada creo que llega ya a 17%. Eh, si, si después de esos índices analizamos los cortes de carne, esos estaban como 67%. Es por eso que el gobierno a principio de año ya estableció un control de precios máximos, digamos, para ciertos cortes populares, que ellos le llaman. Eso no funcionó, o sea, obviamente la inflación siguió en estos cuatro meses, y la medida que tuvo el gobierno es justamente el cierre de exportaciones para tratar de que esa carne, en vez de que vaya afuera, venga al mercado local y eso presione para una baja de precios. Pero lo que yo leí ayer, eh, que estaba pasando, es que los frigoríficos, por ejemplo, como son 30 días nomás, en vez de lanzar esa carne al mercado, congelaron nomás su carne y se están estoqueando, por ejemplo. O sea, todavía no hay un efecto en góndola, que es un poco lo que busca el gobierno.
1: Además hay una situación, yo creo que en estas cosas vale la pena conocer un poco lo que había pasado anteriormente. En Argentina se faena lo que se llama el novillo bolita. El novillo bolita es un novillo de 300 kilos más o menos, de un año engorde a pasto en general. Por eso cuando vos te vas a comer en Argentina el asado de tira, te fijás en el hueso y el hueso es finito, ¿verdad? Es muy finito porque en realidad está comiendo un ternero básicamente, ¿verdad? O la carne es un ternero. Ese novillo bolita se faenaba con 300 kilos, más o menos, kilo vivo, contra un animal ya terminado, para los estándares un animal terminado, una red de más o menos 230 kilos, estamos hablando de un novillo de 480 kilos, más o menos es el estándar que es lo que Paraguay, por ejemplo, faena. Argentina tiene esta costumbre del novillo bolita. En el año 2006 lo que hacen es prohíben el novillo bolita. Y dice la Argentina, dicen en la Argentina, lo que vamos a hacer, vamos a esperar que ese novillo de 300 kilos llegue a 480 kilos. Esto pasa más o menos un año para que esto ocurra, ¿verdad? Sobre todo cuando es a pasto. Entonces, vamos a tener más disponibilidad de carne, va a haber mayor oferta. Lo que no se dieron cuenta es que durante ese un año que iba a tardar esos novillos en llegar a 480 kilos, vos tenías menos carne que antes. Ah. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se prohíbe el novillo bolita. Y esto en un momento donde no había inflación, ¿verdad? En un momento en que no había inflación. Se prohíbe el novillo bolita y lo que empieza a ocurrir es, empieza a subir el precio de la carne. Empieza a subir el precio de la carne. Se desesperan. Y prohíben las exportaciones. Estoy hablando del año 2006. Prohíben por tiempo indefinido. A diferencia de lo que está ocurriendo ahora, que están prohibiendo por un tiempo limitado y está ocurriendo este efecto de stock, ¿verdad? De estoqueo que no se traduce en góndola. En aquel momento lo que hacen es prohibir por tiempo limitado y lo que hace la gente es, lo que hacen los frigoríficos es tiran la carne al mercado. ¿verdad? Se inunda el mercado de carne, el precio se desploma, pero también el precio para el productor se va, al, se va al suelo, se va al piso, ¿verdad? Como el suelo se va al piso, el productor ¿qué es lo que hace? Vende todo lo que tiene, vende todo su stock, vende su vaca, vende su, su ternero, sus toro, todo. Se sale encima, se hace de caja y con esa caja empieza a hacer agricultura. Muchísimos productores ganaderos en la Argentina en el año 2006 se pasaron de la ganadería, la agricultura, todos los que tenían campos que daban, sobre todo en provincias que, que, donde eso se puede, donde se puede hacer esa migración. Eh, se pasa en Santa Fe, en Córdoba, en, en la provincia de Buenos Aires, prácticamente se acaban los estos ganaderos. Entonces, viene encima, en ese momento, para agravar las cosas, viene una sequía muy fuerte... Y se pasan a faenar millones de vacas. Argentina pierde un stock, si mal no recuerdo, de más o menos 4 millones de vientres, 4 millones de vacas. En, acá hay que tener en cuenta una cosa. La vaca es una fábrica. Claro. La vaca es una fábrica que te produce un ternero. ¿verdad? Cuando el ganadero cree que el precio va a estar alto, lo que hace es, guarda la vaca para poder producir más terneros. Cuando cree que el precio va a estar bajo, lo que hace es vender la vaca. Y al vender la vaca, esa vaca se convierte en consumo, se convierte en carne. Es una fábrica que se rompe. Entonces, ¿qué pasa? Se achica el stock ganadero argentino. Recuerdo que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos decía en aquel momento que de ese efecto, si las cosas se hacían bien, estoy hablando del año 2008 más o menos, Argentina iba a tardar por lo menos 10 años en recuperarse,
0: y fue lo que tardó. Sí, pero incluso, Manuel, yo leí eh, que, por ejemplo, desde el 2006 hasta el 2018 que se levantaron, o sea, un poco las antes, las prohibiciones con, con el gobierno de Macri creo que se levantaron, el, el ato ganadero bajó 10 millones de cabeza. Eran 58 millones, pasó a 49, 48 y medio. Claro, y eso es
1: lo que decían los americanos. Pero el ato ganadero, fíjate, el gato ganadero va a disminuir en la medida en que no haya madres para producir terneros, ¿verdad? Claro. Si vos tenés menos madres, obviamente vas a tener menor cantidad de terneros en general, ¿verdad? Y esto fue lo que fue ocurriendo, ¿verdad? Esto fue lo que fue ocurriendo, entonces, ¿qué pasa?, como había poca carne en la Argentina, Argentina cae en la exportación mundial, pasa a ser el décimo, de ser el tercero más o menos en el mundo, pasa a ser el décimo exportador, con 300 mil toneladas, algo por el estilo, menos que Paraguay. Argentina, como vos decías, tiene más o menos 60 millones de cabezas, Paraguay tiene 14 millones, Uruguay tiene 12 millones, imagínate, y estábamos muy por debajo, ¿verdad?, la diferencia, y acá es una diferencia importante entre Uruguay, Paraguay y Argentina, es que Argentina puede todavía mucha de su carne utilizada en el, utilizarla en el mercado interno, porque los argentinos demandan mucha carne.
0: Sí. estudia y decía Manuel, que era el 29% de, de, de su producción es lo que exporta. Pues,
1: a, diferencia Paraguay, a diferencia
0: de Paraguay, que más o menos el 30% de su, para, de, de su producción
1: consume y el resto tiene que exportar. No hay forma de que no lo haga porque sobra toda esa carne. ¿verdad? O sea, este efecto, si es que se llegase a hacer en Paraguay, sería catastrófico. Si en Argentina pasaron, eh, tardó esto en, en, en ocurrir dos años en Paraguay y en 15 días, estamos fritos. ¿verdad? Porque realmente el precio se va a desplomar mucho más rápido por los excesos que tenemos. Lo mismo ocurriría en Uruguay. ¿verdad? Entonces... Voy a decir, acá el primer problema es, pero bueno, la gente te dice, y tiene razón la gente, ¿verdad? La gente te dice, pero bueno, el precio está subiendo en, en exceso, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo controlas que el precio no suba tanto? El caso de la Argentina, puntualmente. Argentina, hoy, un corte de carne en la Argentina... ...tiene más o menos 40% de impuestos. Sí. O sea, no es en realidad el mercado internacional o la venta internacional la que está produciendo esto. En realidad es, son los impuestos que le están cobrando a la carne lo que están produciendo esto. Por supuesto, el Estado argentino en ningún momento dado se dijo, voy a recortar los impuestos de esta forma de que ese recorte de impuestos le permita a la gente tener consumir este, este bien de manera más, más abundante. Nunca se plantearon eso. un primer punto. Un segundo punto que es muy importante es, y hay que entender estas cosas, ¿verdad? Cuando vos faenas un, un animal, en realidad lo que se le hace es, se le saca las vísceras se le saca la piel, la cabeza, las patas, la cola y se lo desangra. Eso es lo que se llama la res al gancho. ¿Verdad?
0: Que es un rendimiento, se calcula por rendimiento.
1: Que rinde más o menos en un macho alrededor del 52% del kilo que tenía ese, del peso que tenía ese animal vivo. ¿verdad? Esa es la res al gancho. Si vos te pones a pensar... ¿Dónde están los cortes que nosotros usamos para lo que le llamamos pulpa normalmente, verdad? ¿Dónde está eh, la tapa cuadril? ¿Dónde está eh, el lomito, la colita de cuadril?
0: El, ¿Cómo es el corte pistola?
1: Sí, pero para no usar nombres técnicos, lo que la gente ve en el súper, lo que la gente encuentra en el súper... ¿Dónde encontrás la rabadilla? ¿Dónde encontrás la bola del lomo? ¿Dónde encontrás todos esos cortes, eh, las carnazas, etcétera, etcétera? Gran parte de esos cortes están en el, en el posterior del animal, es decir, hacia la cola del animal, ¿verdad? Son parte de la cola, ¿verdad? Si, veo, cua, si, si alguien mira eh, de repente un programa ganadero y ve que tiene buena cola, el, el, el toro ese posiblemente sus crías... Eh, los novillos que vas a terminar comiendo van a tener buenos cortes de tapa cuadril, de colita de cuadril, etcétera, etcétera. ¿verdad? Van a tener buenos hijos para el asado. ¿verdad? Después están los cortes del delantero, ¿verdad? Del, del, del tren delantero, digamos, del, del animal, donde hay corte como la paleta, etcétera, etcétera. ¿verdad? En el medio, vos tenés costilla, y tenés el, el, el puchero, que es básicamente la espina dorsal del, de, de, del animal, que son cortes con mucho hueso. ¿verdad? Son cortes con mucho hueso. Y los cortes con hueso no se exportan. ¿Por qué, Manuel? No se exportan por dos razones. La primera razón es para qué vos vas a exportar hueso. ¿Para qué vas a exportar una costilla o una costilla... Si pesás, la costilla tiene más o menos 60% de su peso, es el hueso el peso del hueso, ¿verdad? Y 40% del peso de la carne, ¿verdad? Cuando vos, si vos exportás 10.000 toneladas de costilla, voy a sí. decir, un vas a, vas a, vas a pagar seis, por 6.000 toneladas, vas a pagar flete y seguro, cuando tengas que exportar, por
0: algo que no se come. Claro. ¿verdad? No se come, que no sirve absolutamente Como para... Vos envía vos un producto y tu caja pese el 70% del, del el envoltorio pese un 70% de...
1: Claro, entonces te van a pagar muy poco uh -huh. y te va a costar muy caro. Es lo mismo que pasa con el arroz. El arroz con cáscara se puede ir hasta Brasil nomás. Porque el arroz con cáscara, otra vez hay que descascarar. Y ese arroz, esa cáscara pesa más o menos 30%. O sea, vos estás mandando 10 mil toneladas de arroz... Y de esas 10.000 toneladas, 3.000 no sirven para nada. ¿verdad? O sirven para, en realidad la cáscara de arroz o sirve para quemar, para, en vez de leña se usa, ¿verdad? Entonces, obviamente el arroz con cáscara tiene menor precio, ¿verdad? Lo mismo ocurre, ocurriría si exportas carne con hueso. Entonces, ese es el primer motivo por el cual no se exporta. Y el segundo motivo, que también es muy importante, es porque la aftosa se aloja en el hueso. Entonces, los distintos países que te compran te prohíben que le envíes carne con hueso y envías carne sin hueso. La única excepción que hay de eso es China. China, China. parece que los chinos comen casi cualquier cosa. ¿verdad?
0: Y ahí leía, por ejemplo, que, que justamente de, de gran parte de este mercado eh, chino, verdad, que, que, que lleva el 75% de las exportaciones de este primer cuatrimestre, por ejemplo, eran sobre todo vacas de descarte. O sea, estamos hablando de las vacas... ¿Vacas viejas? Sí. Por eso el precio promedio de, de tonelada era 3.300, algo así. Nada que ver con la cuota Hilton o el kosher o, o, o la cuota del 481, que eran de 6.000 para arriba, por ejemplo.
1: Pero te compran volumen, ¿verdad? Vol te permiten sí, volumen, mucho volumen. Claro.
0: Pero mucho imagínate, vol esa, esa era toda una carne que el ganadero, en cierta manera, tenía ya asegurado. Eh, y en los frigoríficos también, ¿verdad? O sea, había una oferta... Continua, que, que en verdad...
1: Pero en realidad lo que es interesante acá de saber es lo siguiente. Cuanto más vos es, es exportes, te vas a quedar con mayor cantidad de costilla y con mayor cantidad de puchero. Que son los cortes populares. Los cortes populares no son la rabadilla, no son eh, la tapa esos Son cortes asados. Eh, normalmente el más chuchi es el que puede acceder a eso. Cuando... Cuando vos ves lo que la gente realmente come, en realidad está muy vinculado al puchero y muy vinculado al, al... Entonces, a medida que vos más exportes, te van a sobrar más plancha de costilla y te van a sobrar más, más, eh, más puchero.
0: Bueno, de hecho acá Manuel la audiencia dice, acá está pasando igual, dice, eh, eh, acá está acá subió mucho la carne y, y si eso no es por pregunta a la audiencia si eso no es por culpa de, de los precios internacionales, ¿verdad?
1: ¿Qué, fue lo que, ¿Qué es lo que está pasando en Paraguay? Y que es importante de tenerlo en cuenta, ¿verdad? El año pasado el precio, el precio estaba ponerle para el ganadero a más o menos 3 dólares antes de la pandemia ¿verdad?
0: O sea, 3 dólares 30 lo que vos decías la carne al gancho el, 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 el
1: precio del... 3 dólares 30 la carne al gancho para el ganadero es el precio que recibe el ganadero ¿verdad? que le pagan en realidad el que determina los precios en Paraguay son los frigoríficos ¿verdad? hay que acordarse que los frigoríficos están muy concentrados hay un frigorífico que faena más de la mitad ¿verdad? De, de, de lo que hay. Dos frigoríficos que faenan casi el 65%, dos tercios de lo que hay. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurrió el año pasado? Los frigoríficos dicen: nosotros no podemos pagar más de dos dólares. O sea, de 3.30 te cae a dos dólares al inicio de la pandemia. ¿Qué le pasa al ganadero? Fíjate que los ganaderos. Hicieron muchas inversiones en los últimos años, en general, eh, de, de nuevas pasturas, de nuevos alambrados, nuevas aguadas, etcétera, etcétera. Cosas que son caras, ¿verdad?, en general. Si uno se fija en la deuda del sector ganadero en el sistema financiero, está más o menos en 1.600 millones de dólares. Entonces, si bien se reestructuraron muchas deudas, los ganaderos tuvieron que hacer frente a muchos compromisos. A muchos compromisos, seguir pagando sus costos. Y entonces, cua, como vos tenías planificado vender a 3 dólares 30 y el precio te bajó a dos, en vez de vender 100 vacas, tuviste que vender 150 vacas. A eso tenés que sumarle aquella fuertísima sequía la y de, los incendios. La que, niña, ¿verdad? No, aquella fuertísima sequía y los incendios. ¿verdad? no sé si era la niña, el niño o el adolescente ¿verdad? pero lo que te digo es que hubo una fuertísima sequía y hubo y hubo una situación una situación complicada ¿verdad? entonces, ¿qué tuvo que hacer el ganador? tuvo que vender más de lo que tenía que vender ¿verdad? más de lo que tiene que vender para hacer frente a sus compromisos
0: hacer frente a sus compromisos es lo que voy a decir yo tengo esta, esta carga de animales no tengo, no tengo pastura porque está seca entonces estoy en cierta manera obligado a vender.
1: Entonces me obligaron a vender más porque el precio estaba barato. Tuve que vender más porque si no se me moría el ganado en el, en él. ¿Y qué es lo que hizo eso? Cuando vos tenés una situación de esa, recuperarte de eso te toma tiempo. Y hoy hay mucho menos ganado del que había antes, del que había el año pasado. ¿Cuál es la razón por la cual el precio de la carne está alto en Paraguay? ¿Cuál es la razón que, que, que nos está generando este impacto? Y lo que, veí, lo que veíamos es en realidad en Paraguay hay una escasez relativa porque el año pasado se tuvo que faenar el año pasado y en parte en este año también se tuvo que faenar mucho más de lo que hacía falta faenar porque en realidad los compromisos le apretaron al ganadero. Entonces el banco, el banco le refinanció el año pasado al, al ganadero bajo la norma COVID, pero gran parte de esos refinanciamientos se hicieron con vencimientos en este año. ¿verdad? Entonces hay mucha gente que está teniendo que faenar y está teniendo que terminar sus animales mucho más aceleradamente para poder hacer frente a aquellos compromisos que, que, se, le, que se le aparecieron. Y,
0: y ahí tiene que ver, también Manuel, esto de... de... Como decía, eh, creo que fue en abril del año pasado, en una pandemia, que el precio del gancho, es decir, el precio que el, el frigorífico le paga por el kilo, ¿verdad? Eh, Llegó a 2 dólares, el límite el, el más bajo, ¿verdad? Hoy estaban en 3.30, entonces vos decís eso. Yo tengo deuda, obligaciones que cumplir, el precio está bueno, de la carne en gancho, entonces también tengo que cumplir mis obligaciones y aprovecho que el precio de ese estaba casi un dólar treinta. No, y
1: tengo que cumplir obligaciones que están acumuladas porque vamos a suponer que yo debía mil a dos años ¿verdad? y tenía que pagar 500 el año pasado y 500 este año el banco me perdonó el año pasado esos 500 que tenía que pagar o me, en realidad me no me perdonó me difirió el pago me dijo, en vez de, pague, de que pagues 500 y 500, lo que vas a pagar es todo mil en el año 2021. ¿Verdad? El año pasado tuve que vender para poder vivir primero, y segundo tuve que vender, tuve que vender porque si no se me moría en el campo. Entonces me quedé con poco ganado, relativamente, o menos ganado el que tenía. Si yo normalmente vendía 100, ahora voy a poder vender solamente 70. Tengo menos para vender. Acordate que cuando, cuando hay sequía, los animales pierden peso, muchos se mueren en el campo, las vacas no tienen cría.
0: Claro, tu, 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 tu tasa está de, de servicio y de, y de cría baja también, ¿verdad? Por... Claro, tu, tu tasa tu de estete, la cantidad de terneros que
1: tenés por vaca eh, disminuye mucho, tu, tu cantidad es desmamante. Entonces, tengo que vender más este año... Ahora que está más caro, voy a aprovechar y voy a vender todo lo que pueda. Incluso voy a vender más de lo que tengo que vender para poder cumplir esos compromisos que tengo y para poder comprar también reposición, por ejemplo, en muchos casos, porque como hay una escasez relativa, los precios están subiendo. ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando? En los frigoríficos, para poder comprar ganado, están teniendo que pagar más. Y al tener que pagar más, al tener que pagar más, obviamente el costo total de ellos es más elevado que el que tenían anteriormente. Pero hay una cuestión que es muy importante. Vuelvo a decir esto. ¿Por qué la costilla tendría que estar más cara que antes? La costilla no tiene por qué estar más cara. Porque en realidad, cuanto más están comprando, van a tener más disponibilidad relativa de costillas. Siempre ese corte del medio que vos decías. Claro. En realidad lo que está pasando es que yo creo que hay un abuso de esta posición hacia el consumidor hoy por parte de, de los frigoríficos, que son los que están cobrando más cara una mercadería que no tendrían por qué cobrar más cara o sea, ¿cierto? en este momento. Ah, mira. A pesar de que están pagando más el, los cortes de carne, los niveles de faena han subido muchísimo por esto que te decía, que están entregando los ganaderos, primero porque está llegando el invierno, segundo porque tienen muchos compromisos eh, acumulados de dos años que tienen que pagar, hay mucho más disponibilidad relativa de cortes populares, no tendría por qué estar subiendo el precio, está subiendo el precio porque hay un grupo muy pequeño de gente que maneja esto, un pequeño, un pequeño grupo de empresas que están aprovechándose de esta situación y que es una situación que hay que, que, hay que controlar eh, ya desde de, desde desde el mercado en general, ¿verdad? Y es una situación que yo creo que no se puede no, no, no se puede eh, de la cual no se puede abusar eh, fundamentalmente con el consumidor. Creo que esta es la conclusión, digamos, de lo que de pero, lo que hoy estamos viendo.
0: Pero ahí entonces, Manuel, eh, en teoría, en algún momento por haber ese exceso de oferta, en algún momento eso tiene que como no puede salir, en algún momento tendría que llegar a góndolas, digamos. O una exceso ex oferta y una cierta presión para que baje el precio acá, de esos cortes.
1: Claro, pero vos también, lo que pasa que como es un producto de primera necesidad o un producto concebido como producto de primera necesidad para el Paraguay, en realidad, si vos manejás la oferta, puedes decir, voy a vender lo mismo y pego este precio y si no querés, te jorobás, ¿verdad? Claro. Eh, entonces, si antes era 20 mil, ahora es 30 mil, problema tuyo. El problema tuyo, no el problema mío, porque yo estoy generando mi margen, un margen extraordinario a través de eso. ¿verdad?
0: Pero ahí volviendo entonces, Manuel, a la Argentina, eh, eh, porque estábamos haciendo esa comparación de un poco también de, de aprender algunas cosas, porque, o sea, acá también de fondo, eh, yo no soy especialista político ni nada de eso, pero obviamente en octubre, en noviembre ellos tienen las elecciones parlamentarias. Y, y, y se habla que son medidas populares, ¿por qué? Porque si ellos... Por eso no cree nadie cree que va a durar 30 días. Ellos dicen que esta, esta prohibición de exportaciones se va a alargar.
1: Medidas populistas más que populares, eh,
0: Populistas, exactamente. O sea, son medidas que en el fondo hasta que nos llegue a la gente y, por ejemplo, la misma cadena de valor le criticaba al gobierno porque decía, ¿de qué te sirve vos que, esa, que baje el precio en góndola en San Isidro, en el centro conurbano, cuando gran parte de la población vulnerable o de pobreza, es el gran Buenos Aires, ese anillo, sobre todo al sur de Buenos Aires, ¿verdad? Ahí es donde hay que asegurar esa distribución de cortes más bajos, ¿verdad? Y, y que no hubo, ellos se quejan bueno hubo diálogo con la cadena, siendo que ellos dicen que estaban siempre abiertos. Pero eso ahí está, un tema de elecciones, medidas populistas, y después, eh, aparte de todo, esto, tenemos que sumarle el, 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 la exportación, hay derechos de, de exportación, creo que es un 9 o 12%, no me acuerdo el arancel, de la carne, y encima a través de la divisa que ingresan, porque obviamente cobran en dólares, el, el gobierno les le, le encaja en el tipo de cambio oficial, que no es el tipo de cambio de mercado. O sea, ahí tiene un margen, real que ellos están perdiendo por, por cada, digamos, tonelada vendida.
1: Por eso te digo, creo que hay una situación eh, muy, muy complicada en ese sentido, y estas son las cosas que no son imitables, ¿verdad? Eh, que creo yo que son que son bastante, bastante complicadas, porque, y acá es donde yo creo que le falta racionalidad en general al gobierno argentino. Eh, y es lo que tenemos, vuelvo a decir, es, son las cosas que tenemos que tratar de, de, de evitar en el Paraguay en general. Vamos un poco a los otros temas que estábamos. Que, que estábamos sí, vos, viendo
0: vos, vos decías Manuel, ahí se presentó una ley en el Congreso en la, sí. en la, en los, en la, en la Cámara de Senadores
1: eh, se presentó una ley, pero me gustaría me gustaría un poco que se vea, no sé si podemos tener la ley eh, o, 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 o ir mostrando esa sí, ley
0: vamos a mandar aquí a Animia
1: eh, creo que creo que es muy importante. A ver, ¿qué es lo que dice la ley? Lo que dice esta ley básicamente es que se va a controlar el spread de los bancos. ¿Qué es el quiere?
0: spread, Manuel? Ahí
1: que... ¿Qué quiere decir el spread? El spread es la diferencia entre lo que el banco cobra y lo que el banco paga por por dinero. Su mercadería es el dinero, ¿verdad? Entonces, cuando vos empezás a mirar los números, lo que dicen es, ellos es el spread de los bancos es muy grande, ellos ganan demasiado plata, demasiado plata, y entonces yo no quiero eh, lo que voy a hacer, voy a limitar para que ganen menos. Acá hay, una, hay un primer tema, entonces dicen el spread es demasiado grande, la diferencia entre lo que cobran y lo que pagan, es decir lo que se llama la tasa de interés pasiva. La tasa de interés pasiva es, es la tasa que se paga por depósitos y la tasa de interés activa, que es la tasa que, que paga el que toma un crédito. ¿Verdad? Entonces vamos a suponer que la tasa de interés activa sea 10, la tasa de interés eh, pasiva es 3, la diferencia va a ser 7 y eso es lo que se llama el spread. Entonces lo que quieren es poner un spread fijo que no pueda superar un cierto valor. Creo que era de 6% en, en guaraní y de 3% en dólares, si es que no me, no me equivoco.
0: ¿verdad? Sí, ahí le mandé a NIMI también para que pueda poner en pantalla.
1: Hay unas cuantas cosas que son importantes de, de tener en cuenta en este, en este tema. El primer tema para tener en cuenta es... Y esto, decime un poco vos qué pensás con relación a esto, Pope, porque yo creo que es importante. ¿Vos pondrías tu plata en un banco que gana poco o que esté por perder dinero?
0: Y bueno, y exacto. Vos sabés que, eh, bueno, bueno, ahí es un tema que podemos abrir mucho. Pero... Ahí, está,
1: ahí está la ley en, en, en la pantalla. A ver si podemos bajar un poco más para ver los artículos, la parte de abajo de los artículos que son los que se, los, los que se están planteando, ¿verdad? Eh, y si podemos tal vez agrandar un poquitito más a mí por lo menos un poco más abajo ahí están todas las definiciones vamos a pasar a ámbito de aplicación vamos a bajar más eh, obligaciones de la entidad eh, se obligan los bancos financieras y cooperativas dice ¿verdad? o sea esto da a la banca abarca a todo el mundo ¿verdad? Eh, tasas a ser aplicadas en el sistema ahí está el artículo 6, ¿verdad? que creo que es el artículo que es importante de, de, de tener en grande. cuenta. ¿verdad? Dice, la diferencia entre la tasa pasiva moneda nacional o extranjera y la tasa activa no podrá pasar bajo ningún concepto al 6% anual en el caso de moneda nacional y al 3% en el caso de moneda extranjera. So, en los sobregiros o línea de crédito no podrá ser mayor al 50% de las tasas activas aplicadas. Las tarifas eventuales de penalidad y recargo deberán ser aprobadas por el Banco Central. Este es el artículo que, es, que me parece a mí que es, que es complicado. O sea, vos le va a limitar en todo concepto, en todas las líneas, a los bancos a que su spread sea de
0: 6% en
1: guaraní y de 3% en dólar.
0: Es que ahí es todo un tema eh, complejo, digamos, y, no, no es complejo, ¿verdad? Pero de, de ignorancia ante cómo funciona quizás el sistema financiero. Porque y, es un, un paralelo que estoy diciendo, pero eh, 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 lo que yo estudiaba, sí, me acuerdo de una economía ahí, cuando vos pones control de precios, obviamente, eh, en cierta manera, donde vos, como vos decís, donde hay abuso, es importante de repente intervenir porque hay concentración de mercado, qué sé yo, pero cuando vos ponés control de precios máximos, o querer regular eh, eh, de manera permanente, lo que producir al final es escasez de eso. Eh, eh, termina generando una escasez de producto porque la oferta ya deja de invertir en eso. O sea, el productor, o en este caso el banco, si no tiene márgenes, eh, 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 en cierta manera tampoco le conviene, digamos. Y, y es donde entra quizá la... Bueno, cómo funciona el mercado, pero bueno, ahí ya me fui.
1: Es un tema, es un tema complejo, pero en general... Yo lo que genero, yo lo que produzco son efectos sobre el mercado. Cuando yo ajusto el nivel de precios, el mercado se me va a ajustar por el lado de las cantidades. Y cuando ajusto las cantidades, el mercado se me va a ajustar por el, por el nivel de precios. Voy a poner un ejemplo. Si yo digo que el precio tope va a ser de X, ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es un montón de gente, un montón de. a ese precio yo voy a elegir, en este caso de los, de, en este caso financiero, voy a elegir los mejores clientes. Claro. Los que me garantiza que me van a pagar, porque ese spread del que estamos hablando, ese, esa diferencia,
0: es lo que se llama margen bruto. Claro, pues vos tenés que ahí descontarle eh, el sueldo, eh, montones de gastos administrativos. Yo tengo
1: que descontar. Los gastos administrativos, sueldo, alquileres, eh, luz, agua, teléfono, etcétera, etcétera, gastos que pueda tener el banco, primero. Y lo segundo, que es más importante, tengo que descontarle a la gente que no me paga el crédito. Claro. verdad, Porque hay mucha gente que no me paga el crédito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo banco... Tengo ese, ese esquema. Lo primero que voy a hacer es, ah, no le voy a dar el crédito al que tenga algún atisbo de ser riesgoso. Sí, sí. Entonces, ¿quién va a tener crédito? Solamente el hiperrico. El hiperrico, que es el que no necesita crédito, es el que va a tener crédito. El banco le va a dar solamente al hiperrico, al que al que tiene plata en otro lado para pagar. Y si tiene plata en otro lado, ¿para qué necesita crédito? ¿Para qué necesita crédito? Entonces, ese, el, los bancos se van a achicar. Se van a achicar. Y lo que, van a, lo que va a pasar es, se le va a expulsar del sistema financiero. Acordate que esto es para banco financiera y cooperativa. Entonces, ese mismo banco va a abrir al lado una casa de crédito, que se va a llamar crédito, casa de crédito, posiblemente con el mismo banco, con el mismo nombre del banco, ¿verdad? Y va a decir, acá nadie me controla, acá no, no, no entro dentro del margen de esta ley y voy a dar la tasa a la que quiera, al que no es hiper rico. Entonces yo, que tengo hoy una tasa, vamos a suponer, de 18% para un crédito personal, y que es razonable esa tasa de crédito de 18% para mí, para las condiciones en las que estoy, puedo ir pagando, etcétera, etcétera. Voy a irme fuera del sistema y voy a pagar 50%, porque pues ahí nadie bien. le
0: controla a nadie. Y ahí está, eso es lo que te decía, la, la, el desconocimiento de, de cómo funciona, porque básicamente el sistema financiero pues funciona con la aversión al riesgo. o sea,
1: ¿Qué es aversión al riesgo?
0: Y la aversión al riesgo, de cierta manera, cuanto mayor sea el riesgo, ¿verdad?, eh, 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 cuanto yo mayor tengo que arriesgar, porque no sé cuánto de eso va a re retornar, digamos. Obviamente me va a convenir en la medida que, que el riesgo compense la utilidad. Eh, eh, si, si yo tengo que arriesgar muchísimo y, y, y la utilidad no es conveniente, no tengo por qué arriesgar en eso. No me, racionalmente no me conviene.
1: No, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Viene Pope Pereira, y Pope Pereira es un... Buen tipo. Buen tipo, sí, no, buen tipo, pero seco de solemnidad, ¿verdad? Seco y peligroso, como decían los socios míos, un socios mío? ¿verdad? Un seco, ¿verdad? Que rema todos los días, eh, tiene su negocio, tiene su, su empresita, eh, eh, changuea, en fin, rema, le va, le va hacia adelante, necesita capital para trabajar necesita capital para trabajar, necesita empujar su empresita, ¿verdad? Y tiene un banco que le da que le da un crédito, ponerle esta tasa del 18%, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? No te voy a poder más dar la tasa al 18%, porque en realidad, en realidad, ¿qué es lo que yo voy a hacer? No le voy a pagar nada, al todo va a ser cuenta corriente. O Pablo dice, ah, entonces la tasa de, 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 de interés, de, de los depósitos van a ser solamente cuenta corriente y caja de tasa cero. Viene la ley, esta yo le tengo que dar a Pope Pereira al 6%. Antes le daba el 18%, ahora le tengo que dar el 6%, pero ni agarro, tazo no te voy a dar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vení, Pope, pagame el crédito. Pagame el crédito, si no te llames con etcétera, etcétera. ¿verdad? Te llama todo el zarambí que te tenga que hacer. Y vos a decir, no, no, pero yo en realidad necesito capital operativo, necesito sacar otro crédito. Al 6% no te voy a dar, hermano querido, disculpame, pagame lo que tenés. Pagame lo que tenés. ¿Y qué hago? No tengo plata para pagarte, porque en realidad yo fui afectado por la pandemia, etcétera, etcétera. verdad tener todos estos esto, esto problemas que tenés encima. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer, eh, Pope? Posiblemente lo que te voy a decir es, escuchamos una cosa, Andate acá a la oficina de al lado. Crédito, eh, crédito, eh, no sé, Garrote Pupe, ¿verdad? <risa> Se va a llamar mi empresa ahí al lado, ¿verdad? Ahí
0: me compré el puchero y la costilla que está calando
1: <risa> ¿Cuánto vos pagabas de cuota, Pope? Yo pagaba 300 mil guanías, 300 mil guanías a 12 meses. No hay problema, tu cuota va a seguir siendo 300 mil guanías a... a, a pero no más a 12 meses. Ahora va a ser 300 mil guaraníes, pero a 24 meses. El mismo monto te iba a dar. Te voy a dar lo que te daba anteriormente, te iba a dar, no sé, 3, 4 millones de guaraníes, que es lo que te daba anteriormente, pero no te iba a dar más a 12 meses, te iba a dar a 24 meses. Claro. Y vos decías, bueno, 300 mil guaraníes en mi cuota, va a seguir siendo 300 mil guaraníes en mi cuota. No va a cambiar mi cuota.
0: Que es el tema de educación financiera por otro lado también. Porque en general el paraguayo... La tasa de interés
1: posiblemente sea el doble.
0: No le importa la tasa de interés al para paraguayo. Para el paraguayo lo que le interesa es su cuota. Claro. ¿Entendés? Y eso es un tema de, de educación financiera que también sí. es un tema... Sí.
1: Por eso yo entro... Me decía a mí una, un vendedor de tele, me acuerdo. Cuando entra el comprador a la tienda para comprar la tele... Y vos le decís, ¿y cuánto Y 300 mil manías de tu cuota mensual. No, pregúntalo cuánto es la tasa de interés y compañía. Y ojo, no le vaya a dejar salir sin la tele, me decía. Porque si sale con, sin la tele, después se va y le pregunta a su señora. Y su señora le dice, vos oh, estás loco, ¿para qué necesitamos una tele? Encima ahora viene la Copa América, eso es lo que de quién? ¿para qué necesitamos una tele? Sin embargo, cuando llegas con la tele a tu casa, tu señora te manda la puta, pero ya tenés la tele, ¿verdad? Ya tenía la tele. ¿Para hoy la final de la Champions, por ejemplo? Para ver la, para, para ver la final de la Champions, por ejemplo. Tiene su ¿Y cuánto pagaste? Y 300 mil. Y, y bueno, 300 mil, pero 300 mil no sabe cuánto es la tasa de interés. La tasa de interés puede ser 50% y no sabe cuánto es, cuánto es el, 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 el valor. Entonces, es muy importante esta situación. Es muy importante esta situación porque lo que va a ocurrir es toda la gente, toda la gente, que tenga un crédito que no entre dentro de esa norma del 6%, los de Pereira de la vida, bueno, tipo pero seco y peligroso, no van a tener acceso al crédito formal. Y van a tener que salir a matarse. Y el crédito va a ser un artículo de lujo. El crédito formal en el banco va a ser solamente un milagro. Y lo que vamos a hacer es vamos a volverle más rico a los ricos y más pobre a la gente de clase media y la, gente, y la gente de abajo, estas son las irresponsabilidades políticas a las que tenemos que hacer frente
0: por ejemplo un oyente nos dice buen día, trabaja en una cooperativa muy interesante el tema y así es, la gente que necesita se la, no se la ayuda y el que sí tiene como dicen ustedes, gente pudiente a eso sí se liberan préstamos en todos lados con tasas muy bajas Buen día radio, hermoso su programa, le estoy escuchando de Argentina ¡Epa! Soy productor agropecuario y no le piden racionalidad al gobierno peronista No tienen cerebro ¿A qué? Lo que va a ocurrir con lo que ustedes dicen es que va a desaparecer el crédito formal Como pasó con las tarjetas de crédito Esto es muy interesante ¿eh? sí. este tiene eh, muy, muy bueno lo que dice este oyente La única salida va a ser a buscar crédito con los usureros ¿Cómo es posible que un senador no entienda algo tan... No sé si es un senador, varios senadores lo hacen que son.
1: No sé cuántos son, ¿verdad? Pero...
0: Eh, que no entienda algo tan sencillo o lo hacen a propósito. Y después, bueno, un oyente, por ejemplo, con lo de la carne, dice aquí, acá está muy cara la carne por su calidad. ¿Cómo puede ser que salga un kilo de lomo igual que en Argentina, carne argentina? No hay excusa que en el siglo XXI todavía sigamos dependiendo del clima. Bueno, el clima es, es todo un tema, ¿eh? Un lomo envasado basal vacío de 1,3 kilos, 1.800 pesos, valor de acá, en dólar negro, 11.5. Bueno, eso es lo que hablamos también del tema del tipo de cambio, ¿no? Acá lo mismo, lomo, 130.000 guaraní en la carne, es un robo, dice la, un poco esto oyente. Eh, hola, soy Ale Zacarías, un gusto Ale, un gusto siempre escucharlo sobre economía. Eh, en las semanas estuve por Naranjito y San Vicente. Mucha gente está criando cabras y ovejas. Me sorprendió.
1: ¿Vos sabés que algo que es muy interesante con relación a esto también es qué es lo que ha pasado en el, a nivel rural con el tema con el tema de la ganadería? una cuestión que es muy importante y nosotros somos una radio que nos escuchan, nos escuchan en el interior nos escucha mucho la gente de campo y es muy muy interesante la situación viste que vos hablas del campesino paraguayo y cuando hablas del campesino paraguayo la gente dice ¿qué es lo que hace el campesino paraguayo? un agricultor en realidad cada vez eso es menos cierto ¿verdad? en realidad cada vez es menos agricultor el que vive en el campo, el campesino que es, no es agricultor, y básicamente se volvió, cada, se volvió mucho más ganadero que agricultor. Durante este proceso de tiempo donde la carne ha venido subiendo de precio, digo, la vaca ha venido subiendo de precio en realidad, para el ganadero, para el pequeño productor, el que tiene 10 hectáreas, fue mucho más rentable tener 10 vacas que tener una hectárea de algodón. En esa una hectárea de algodón sacaba un millón, un millón y medio de graníes. Con eso tenía que vivir todo el año. Hoy tiene 10 vacas o 8 vacas. ¿verdad? Esas 8 vacas le producen 6 terneros o, o las 10 vacas le producen 6 terneros. Todas esas vacas que le, produjo, le, le produjeron un ternero le dan leche. ¿verdad? Y todos los terneros los puede sacar y los puede vender o puede vender una vaca vieja.
0: O sea, el, el ternero del líquido, tiene un valor de liquidez. El ternero importante? del
1: líquido, claro, vos vendés un ternero hoy, Ponerle en un millón y medio, un millón ochocientos mil guaraníes, se vende dos millones, incluso si es, un, es, es de buena calidad, se venden esos animales hoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Al meterse en ganadería, este campesino, una de las cosas que es importante es que este campesino ha podido durante durante este tiempo, tener, entre comillas, un CDA, que Ay. se llama vaca, y entre comillas, le rinde un interés que se llama ternero y leche. Con esa leche hace queso, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces le provee de alimentación interna y le provee una fuente de ingreso. Fíjate que en, esos, en esas 10 hectáreas, y además, yo siempre le digo a la gente, anda, pi una hectárea de algodón aprovechando el fresco de enero en Paraguay, ¿verdad? Con tu asada, tu machete, sacando yuyo, a ver, ¿qué gusto ahí? Y después dicen, no y... no, y después tenés que fumigar. Y cuando fumigás, en general, el, 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 el producto que se utiliza en el campo se llama monocrotofos. El monocrotofo un franja roja. Franja está prohibido roja. en otra parte del mundo. Muchas veces sale y dice la gente... No, en realidad es la deriva ¿De del si glifosato. Para matar,
0: para matar piojo la franja roja. Sí,
1: el, el, en realidad es una deriva, una, una deriva que te produce el, 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 el sojero de al lado. En general, gran parte de las intoxicaciones son por, por, por efecto de la fumigación propia. Y el paraguayo dice... Dice, cuando está fumigando su propia tierra, dice, va, es po haya janójina. Dice, le estoy poniendo remedio, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo tu vecino? No, un mueve veneno, jina. entonces Entonces, lo que tira el vecino es veneno, pero lo que yo tiro es o sea, remedio El que tira el vecino es glifosato franja verde. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre el franja roja y el franja verde? Esto va al margen nomás. Normalmente vos tenés unos ecosistemas de microbios e insectos, etcétera, etcétera, que conviven en el suelo, que conviven en el suelo y de repente una de las poblaciones, por ejemplo un hongo, se dispara porque porque su depredador eh, perdió o cayó. Entonces normalmente lo que vos tenés son insecticidas o fungicidas o, o incluso en algunos casos eh, controles eh, herbicidas para control de maleza etcétera, etcétera que lo que hace es reducen la población de ese, de ese, eh, de ese en particular de ese microorganismo, ¿verdad? Por eso cuando vos te vas a un campo sujero agarrá una pala y hagan esto el ejercicio, lo que viajan y de repente ven un campo sujero, bájense un ratito y, y, a, y, y busquen en el suelo y vean si es que no hay, si es que no hay hormigas, si es que no hay insectos y van a encontrar que hay mucho de esto. En general, la situación es mucho más difícil. Para el pequeño productor, el pequeño productor es el que siempre sufre. Entonces, este pequeño productor decidió volverse ganadero con el tiempo. Si vos mirás los datos de Senaxa, mirás los datos de encuestas de hogares, vas a ver que la, en esa población de escasos recursos a nivel de campo... Entre 1 a 10 vacas, ¿verdad? De, a, a menos de, el, el, el tenedor de menos de 10 vacas, la cantidad de productores pasó de más o menos 58 mil en el año 2005... A alrededor de 120 mil o 130 mil, no recuerdo bien el número, creo que 130 mil en el año eh, eh, 2020 ¿verdad? o 2021. O sea, ha cambiado radicalmente la tendencia de ganado. Y fíjate que también hay una cosa que es importante. ¿Cuánto es el ingreso de este productor? El ingreso de este productor con el algodón, un millón y medio, dos millones de guaraníes, un nivel de pobreza supino. Ahora tiene seguramente seis terneros que puede vender al año. Vamos a suponer que venda por un millón y medio de guaraníes o nueve millones de guaraníes solamente en ganadería. Y tiene ingresos extraordinarios. El algodón no puedes comer, el sésamo no puedes comer, la leche sí podés tomar. Podés de vez en cuando también está teniendo animales menores, cerdo, está teniendo cabra, está teniendo oveja, que le está permitiendo tener un ingreso. Y aparte, los más, los campesinos, y esta es una cuestión que es interesante, los campesinos en realidad son los padres de familia, los jefes de familia que se están volviendo cada
0: vez más viejos. ¿Tu edad?
1: No, no, yo todavía no soy ni vacunado, ya, amigo.
0: <risa> me, me dijo que era no, así con el problema. De la pues pandemia. yo no
1: soy ni vacunado todavía. ¿Cómo vivía ese viejo si no soy ni vacunado, verdad? El día que los jóvenes se vacunen yo también me iba a vacunar. Esperemos que sea pronto porque estamos todos preocupados acá en la, en la juventud ¿eh? La, el, eh, la juventud de los partidos políticos, sobre todo, ¿verdad? que tienen 60. Algunos ya se están vacunando los presidentes de la juventud. ¿verdad? Eh, entonces, esta situación es una situación que básicamente donde el señor se está volviendo mayor y gran parte del ingreso de la finca ya no es un ingreso, ya no es un ingreso agrícola, es un ingreso ganadero ¿O es un ingreso de los hijos que viven en esa casa y que se van a traer recursos porque tienen su moto, tienen, su, tienen su, su celular, consiguen trabajo de limpiadora, de lo que sea en el pueblo más cercano, pueden viajar, cosa que antes no viajaban? A mí me resulta simpático, por ejemplo, como, ¿por qué los políticos todavía siguen tratándole, tratándole a los transportistas, por ejemplo, como si fuese que con ellos se ganan las elecciones? cuando que en realidad los transportistas no les decían ni para de puerta a los políticos porque los perros se van a votar en moto. En su propia moto todo el mundo tiene moto. ¿Ustedes saben cómo se vende moto? No. Así se vende moto. Tu pasaje eh, vamos a suponer, ya a poner un número redondo porque si no me, me cuesta hacer la matemática, vamos a suponer que es 3 mil guaraníes, tener dos pasajes dos pasaje por día, son seis mil guaraníes por 30 días, 6 por 3, 18, 180 mil guaraníes gastan pasaje al mes restarle a ese 30 guaraníes te queda 150 guaraníes 150 guaraníes yo te doy la moto en 140 guaraníes más 30 guaraníes para tu una hasta 170 nomás y tener tu vehículo propio así que se vende moto. ya está ya y, y pero registro no a ver a vender con las pibes a su cota la moto le da la vuelta ahí nomás en el codo por eso también se matan los perros verdad ese también es el problema, el, el problema jodido de, de, de la moto. Pero así se vende moto. Entonces todo el mundo tiene moto. Pero Está también, una... y cambió eso. La... Con la calidad del transporte público que tenemos, este es un problema, ¿verdad? Este es un
0: problema, pero la moto en el interior, yo te diría la, la, el, 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 la portabilidad, o sea, el celular, es el hijo del agricultor, cambió profundamente. su Porque se abrió al mundo también. O claro, sea, le
1: permitió moverse y le permitió comunicarse ahora así también los perros no no hay de que le doblan el manurio los perros a, a, a su moto sí. ese para que pase entre los autos más fácilmente y le sacan el espejo porque el espejo no queda pues bien no, no es lindo el espejo no es cool no en, es chill no es cool no, no sé cómo se dice chill ya es de, 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 de los de los cómo se llama
0: de mi franja etaria
1: eh, de los millennials, de los millennials. Yo, no, yo soy joven pero no soy millennial ¿verdad? bueno esta es la situación y esta es una situación que es importante de, de, de tenerla en cuenta ¿verdad? Eh, me, parece que, me parece que estas son las situaciones que han generado un cambio muy importante en, en la forma de vida de la gente y fíjate una cosa cada vez que el precio del ganado baja tú le estás afectando el patrimonio al más pobre del campo. Porque ese señor tiene sus 8 o 10 vacas, tiene sus 8 o 10 vacas cuando un hijo se le enferma en un país donde el Estado no llega a todo el mundo. Yo tengo mi vaca para vender, mi vaca vendo en un día. El carnicero me compra esa vaca en un día. En esta situación de pandemia, muchos pobres se han descapitalizado vendiendo sus cosas. Sí. Fíjate que a nivel urbano hay muchísima venta. Hoy hay un cuello de botella muy grande en el catastro porque todo el mundo quiere vender su terreno. ¿Por qué quiere vender su terreno? Porque tiene su papá, su mamá, su esposa, su hijo enfermo que le tiene que cubrir, que le tiene que cubrir su, su, su situación, que le tiene que cubrir. ¿Para eso qué es lo que hago? Vendo mi ahorro y mi ahorro ha sido un ahorro en terreno, ha sido un ahorro, un ahorro en vaca. Esa es la situación más triste posiblemente, esta pandemia.
0: Nos pregunta, bueno, ¿y qué pasó al final con el tema de las adecuaciones bancarias? ¿En qué quedó? ¿Cuál y, es la
1: adecuación bancaria?
0: Y lo que estábamos hablando del, del, del control de tasas, del spread.
1: No, y esa, esa es una ley que está, tengo entendido, en el Parlamento y es una ley que, que, que en algún momento se va a discutir. Yo espero que entren entren en, 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 en juicio nuestro... Eh, senadores y diputados y no hagan esta barbaridad que lo único que va a conseguir es seguramente eh, dejar a un montón de gente sin crédito, dejar a un montón de gente más pobre y achicar a los bancos y hacer que los bancos como ya ocurrió con la tarjeta de crédito sea solamente para la gente que tiene un cierto nivel de ingreso que son que tienen un cierto nivel de riqueza el banco para el rico no nos sirve al país al país le sirve un banco donde realmente el crédito esté diseminado eh, en, en todos los sectores. Y eso significa que tal vez tengamos que pagar un poco más, vamos a pagar un poco más, pero dentro del sistema formal controlado y no una barbaridad más en el sistema informal,
0: ¿verdad? Exacto. Y después, cerrando, quizás también ahí, Manuel, el, el, el... Porque, porque algo tuvimos que aprender también de esta ley de tarjetas, no solamente por lo que vos comentás, pero yo creo que también... Eh, eh... ¿Cómo entra, digamos así, el, 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 la regulación, o no sé, la transparencia, la competitividad, digamos? Porque en el fondo es un tema de... de, 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 de o sea, el mercado regula, obviamente, según el riesgo del crédito, la devolución de ese crédito, porque tenemos que acordarnos que el banco no es que presta su plata, está prestando plata... De, del de, público. Del público, ¿verdad? La gente que le confió su ahorro y depósito.
1: Claro. Y en, en ese sentido, pero pero te digo, si pagas cero, porque eso seguramente es lo que, va, lo que va a ocurrir, vas a pagar cero porque vas a necesitar mucho menos plata, te voy a ofrecer un servicio, te voy a cobrar por tu caja ahorro, te voy a cobrar por tu cuenta corriente, ¿verdad? Porque en realidad yo voy a hacer un servicio que te voy a estar ofreciendo ahora, no te voy a dar crédito. Eh, en general, esa va a ser, creo que es la situación, la, la situación general, si es que pones este tipo de restricciones, ¿verdad? En realidad, muchas de estas cosas, ¿cómo se bajan? Se bajan con transparencia y con competencia. Es la competencia la que hace que los precios vayan bajando. Lo que decían en algún momento, Dado, vos le tenés que dar al consumidor poder de voz y poder de salida. ¿Qué quiere decir poder de voz? La posibilidad que yo tenga de mandarte a la puta. Esa es en otra palabra, ¿verdad? decirte, ¿sabes qué? Vos sos muy carero, vos sos un... Un, eh, un, eh, un bandido que en realidad no puede hacer eso, bla, 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 bla me voy a ir a tu competencia, me voy a ir a tu competencia. Fíjate que eso pasó mucho en las compañías telefónicas, las compañías telefónicas anteriormente te decían, ¿vos te querías ir a la competencia? No hay ningún problema hermano querido, pero el teléfono, tu número de teléfono es mío, no es tuyo. Claro.
0: ¿verdad? Y vos tenías que pasarle a toda la gente nueva, te quedaba nomás
1: Claro, entonces decía, la pucha este me agarró de donde ya sabemos y me quedo nomás acá. Sin embargo, cuando salió la portabilidad, ¿qué es lo que pasó? Vos le podés decir hoy a la compañía, a la compañía le podés decir, ¿sabes qué? No me gusta tu servicio, voy a agarrar mi número de teléfono y me voy a ir a la otra compañía. Entonces las compañías obviamente empiezan a mejorar los niveles de servicio y esa competencia es una competencia eh, eh, muy importante. Tenés que darle tenés que darle al consumidor poder de voz y poder de salida. En la medida que eso exista, en la medida que las cosas sean, sean más transparentes y en el sistema financiero hay una cuestión que es muy importante. En el sistema financiero no puede existir un esquema porque es muy difícil entender muy difícil entender cómo se construye una cuota hay muy poca gente que puede hacer ese cálculo de cómo se construye una cuota, qué es lo que te cobran cuánto es lo que te cobran cuál es el castigo eh, para hacer una cosa, cuál es el castigo para hacer, para hacer otra cosa, entonces hay cargos muy importantes son pocos los que manejan los, 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 el sistema financiero de manera detallada, entonces tenés que transparentar, la mejor forma de hacer bajar las tasas en una economía es transparentando los datos, generando información y generando sobre todo eh, 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 generando, generando conocimiento financiero que le permita a la gente tener inclusión.
0: Y así Pero, cerrando, Manuel, bueno, justamente no sé yo nomás pensaba eh, no sé si vos te acordás cuando empezó la pandemia y había un cierto susto de, 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 de una corrida bancaria, digamos, ¿verdad? Y de cierta manera, con esto, con la pandemia, se demostró que un sistema sólido, eh, las medidas que se fueron adoptando en los últimos años, o sea, el sistema financiero estuvo sólido ante una crisis que no fue menor.
1: Los bancos estaban asustados al inicio de la pandemia y creo que con justa razón, todo el mundo se asustó, todos nos asustamos, ¿verdad? Estaban asustados. Pero creo que si se ha demostrado que la gente, que los bancos se han reganado la confianza del público, pues no hubo ninguna corrida.